0: Die meisten Menschen kommen ja an diesen Kern, an diesen Nuklus nicht ran, weil sie ständig getrieben sind durch irgendwelche Reize im Außen. Also das nächste Auto, die nächste Uhr, das nächste, nächste Urlaubsreise oder die nächsten Zielvorgaben im Business und Businessplan wird über den Haufen geworfen etc. Gegenwärtig äh, kommen wir in einer gewissen Weise zur Ruhe,
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zum BisFluencer podcast Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Hallo und herzlich Willkommen zum BisFluencer podcast Bei mir heute virtuell dabei der liebe Günter Wagner, er ist einer der größten LinkedIn-Business-Influencer mit über 30.000 Followern, redet er ganz, ganz viel und spannende Themen über New Work, über Leadership und hilft Unternehmen dabei, genau diese Wege der Digitalisierung zu beschreiten und hat unendlich vielen tollen Content veröffentlicht. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vorweggenommen. Vielleicht magst du einfach mal in drei, vier Worten, Sätzen erzählen, was du denn so machst, wer du bist und warum du 33.000 Fans hast?
0: Ja, vielleicht eine Ergänzung, äh, New Work Philosoph. Das klingt immer so rein theoretisch. Ich bin eigentlich ein Führungskräftecoach. Das heißt, ich begleite Führungskräfte aller Hierarchieebenen in ihren Veränderungsprozessen. Und äh, Veränderungsprozesse haben wir ja genug. Wenn ich jetzt nur noch mal dran denke an äh, die gegenwärtige Corona-Krise, äh, alle haben immer über VUCA geredet, das war ein theoretisches Konstrukt und jetzt sind sie so auf einmal alle in der VUCA-Badewanne drinne und versuchen schwimmen zu lernen in der VUCA-Welt. So, und wie bin ich äh, Influencer geworden äh, oder äh, das, was man von mir sieht? Ich habe einfach vor vier Jahren angefangen, dass das, was ich bisher an Reflexionen gemacht habe, in meinem eigenen Tagebuch einfach als äh, entsprechenden Blogbeitrag zu veröffentlichen. Und dort ist natürlich äh, mein Hauptmedium äh, LinkedIn.
1: Mhm. Also ist dein Blog äh, sozusagen dein, dein virtuelles Tagebuch geworden, an dem du jetzt äh, uns alle teilhaben lässt.
0: Ja, natürlich anonymisiert. Ich schreibe quasi über die Sachen, die ich bei meinen Coachings ähm, erlebe, erfahre, äh, die, die mich berühren äh, und diese Themen greife ich auf, lege die für mich selber noch mal tiefer als natürlich auch für meine Coaches und äh, so ist quasi dieser, dieser Blogbeitrag entstanden. Ganz aktuelles mhm. Thema zum Beispiel, das sind ja, also Blogs sind ja die großen Beiträge, aber du hast ja bei LinkedIn auch die Möglichkeit für Kurzbeiträge als auch für Videos. Ich hatte gestern Abend äh, zum Beispiel von einem äh, meiner Leser den Input bekommen, Mensch Günther, äh, gegenwärtig äh, sendet ja jeder oder jede auf den gesamten Social-Media-Kanälen, das ist ja extrem laut, sollten wir nicht besser zuhören? Und so habe ich einen Kurzbeitrag heute früh veröffentlicht äh, zum Thema, wir sollten besser zuhören. Also ich greife auch ganz aktiv die Sachen auf ähm, und setze das quasi um.
1: Also hast du jetzt nicht nur ein spitzes Thema oder zwei, ähm, mit denen du dich beschäftigst, sondern durchaus mittlerweile eigentlich alles, was die Menschen sozusagen interessieren könnte?
0: Nee, was heißt was die Menschen interessieren könnte? Das ist die Themen, die ich im, äh, im Coaching erfahre und erlebe. Wenn ich jetzt nur mal auf dieses Thema Zuhören reingehe, gegenwärtig in meinen Coachings, die gegenwärtig zu 100% alle Online-Coachings sind, äh, dort geht es jetzt weniger im Moment um die Realisierung der, Wie kriege ich mein Business zum Laufen? Wie, wie kriege, komme ich in die nächste Führungsposition? Wie kann ich mit meinem Chef besser äh, dementsprechend umgehen? Äh, sondern im Moment höre ich erst einmal zu, welche äh, wirklich persönlichen Herausforderungen haben die coachies und die liegen meistens im, im persönlichen also ich kann zum Beispiel meinen Vater, meine Mutter im Pflegeheim nicht mehr besuchen. Das ist seit fünf Wochen quasi für Besucher gesperrt. Wie geht es mir damit emotional? Oder mein Kind ist im Ausland, im Auslandsstudiumssemester Und wenn mir jetzt hier was passieren sollte, ich komme ins Krankenhaus, kann mich mein eigenes Kind nicht besuchen. Bis hin zu dem von mir aus Geschäftsführer der getrennt von seiner vorgehenden Familie lebt, die Kinder von mir bei der Frau und ihm fällt jetzt die Decke auf den Kopf alleine, weil er jetzt eben auch abends nicht sein gewohntes soziales Leben mehr äh, wahrnehmen kann. Also das sind erstmal die Sachen, die die, die Menschen bewegen äh, und über solche Sachen dann in der Verarbeitung kommen die natürlich dann auch rein. Das heißt, mich beschäftigt gegenwärtig zum Beispiel die ganze Thematik, wie können wir eigentlich wieder ein neues Zielbild finden? Also wie kommen wir aus der Grube wieder raus? Also dass wir jetzt nicht die Grube noch tiefer buddeln, sondern einfach äh, schauen am besten, wie ich sitze schon oben auf der Grube, wieder draußen und wie sieht es jetzt eigentlich aus in dieser neuen Welt? Ja?
1: Also würdest du sagen, dass du deine, deine Coaching-Expertise Du bist ja, glaube ich, systemischer äh, Business-Coach. Ist das richtig? Ja. Okay. Ähm, wie, da hast du ja dann auch ähm, eine Menge gelernt, hast viele Tools und dann Hast du diese Sachen eigentlich auch, nutzt, du die klar, die nutzt du jetzt für deine Coaches, das habe ich verstanden. Hast du auch nutzt du diese Tools auch um für, für dich selbst eigentlich, um sozusagen... Äh, dann deine, deine, deine eigene Darstellung zu optimieren oder würdest du sagen, das kommt einfach so aus dir heraus oder gehst du das auch irgendwie systematisch an oder bist du das damals systematisch angegangen?
0: Nein, ich bin das überhaupt nicht systematisch angegangen. Und ich mache es auch heute noch nicht systematisch. Also wenn ich immer äh, lese in diesen ganz vielen tollen Ratgebern, also die fünf Highlights, damit du erfolgreich im Social Selling bist und so weiter, oder diese fünf Tipps, das klingt immer so wie diese fünf Tipps zum Abnehmen äh, und trotzdem nimmt keiner ab, äh, sondern... Mhm. Äh, ich schreibe wirklich das, was mich in diesem Augenblick berührt, wo ich in Resonanz komme mit den Themen meiner Kurt äh, oder mit dem, was mich gerade eben bewegt, äh, wo, wo ich gerade mit mir selber in Eigenschwingung komme und äh, so ist das einfach entstanden, also es ist gar kein Plan, kein Redaktionsplan oder dergleichen dahinter, sondern wirklich das, was intuitiv gegenwärtig äh, sich eben ausdrücken möchte.
1: Man liest ja dann doch immer diese fünf Tipps, die man beherzigen soll, wenn man äh, eine Eigenmarke sein will. Fünf Tipps für besseren Content und was es da alles ja so gibt. Und das klingt ja, wenn ich das lese, ja meistens so, ähm, guck mal, was gerade die Welt interessiert und schreibe etwas dazu. Du findest etwas, was dich gerade bewegt und dann schreibst du darüber oder erzählst was darüber.
0: Richtig. Natürlich sollte man schon eine gewisse Etikette äh, einhalten. Ich denke hier gerade an einen Beitrag, den ich, äh, wo ich Social Selling verglichen habe mit dem Wiener Opernball. Also der hat ja zum Glück noch stattgefunden. Ja, Das war ja mhm. vor Corona. <lacht> Zumindest vor Corona bei uns. Und äh, Dort ist natürlich eins, wenn ich auf den Wiener Opernball gehen möchte, dann reicht es nicht aus, dass ich für viel Geld mir eine Loge irgendwie dort äh, miete und mich da reinsetze und denke, jetzt passiert in etwas, sondern dann muss ich schon auch aus der Loge rausgehen, mich aufs Parkett begeben, muss äh, in den Gängen wandeln und mit den Menschen ins äh, Gespräch kommen und dort ist natürlich auch eine gewisse Etikette, das heißt vom Dresscode äh, bis auch, wie kommt man in den Smalltalk und wenn dort, angenommen, einer immer ständig erzählen würde, was er für ein toller Hecht ist, dann werden sie wahrscheinlich alle abwenden. Das heißt, ich muss schon schauen, interessiere ich mich eigentlich für die anderen Menschen. Also Fragen stellen, zuhören äh, und wirklich dort in Resonanz kommen mit den anderen Menschen. Und das ist eben auch äh, ganz wichtig.
1: LinkedIn ist ja so deine Hauptspielwiese. Nutzt du noch andere Kanäle eigentlich, um dein, deine, deine Gedanken zu verbreiten?
0: ja, also LinkedIn hast du gerade angesprochen, dann geht es auch rüber auf Facebook auf Xing und auch ich sag mal, mit etwas geringerer Reichweite Twitter. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch bei der Corona-Krise meine eigenen langen Artikel als auch für einen gewissen Zeitraum die kurzen Beiträge sogar zurückgefahren, weil ich selber für mich auch erstmal schauen musste, was läuft hier eigentlich ab, was passiert hier und bin jetzt nicht auf dieses, auf diesen Marktplatz mitgegangen, wo jetzt auf einmal jeder dort, ich sag mal, an seiner Ecke steht und auf einmal als Marktrufer oder Marktruferin, äh, spricht.
1: Ja, sag mal, ähm, siehst du denn aber dich eigentlich als Influencer auch irgendwie verpflichtet im Rahmen dieser, dieser Corona-Krise jetzt zum Beispiel irgendwie mit aktiv zu sein oder eben gerade nicht? Oder ist das irgendwie etwas, wo du sagst, na, du hast jetzt ja, eine, die Leute hören ja auf dich oder wollen ja deine Meinung wissen. Beziehst du da auch Stellung?
0: Ja, ich beziehe Stellung, also die erste Zeit hatte ich keine Stellung bezogen. Da musste ich ja selber erstmal für mich ins Klare kommen, wo ist eigentlich meine Position und dort in dem Wirrwarr der vielen Informationen, der Halbinformationen, dieses Overloads, den, den wir alle ausgesetzt sind, erst einmal Klarheit schaffen und zur Orientierung finden, was ist eigentlich relevant, was brauchen eigentlich meine Zuhörerinnen oder Leserinnen und Leser, und Unterstützung in der Hinsicht, dass ich A in meinen Artikeln zu der Sache äh, Position beziehe. Das zweite ist, dass ich aber äh, den Fokus richte, jetzt nicht noch die äh, Grube tiefer zu graben, sondern meine Ausrichtung geht in zwei Sachen. Einmal, ähm, das äh, Anbieten, ich sag mal, meines Ohres, äh, dass ich zuhöre, dass ich also, wie gesagt, äh, da bucht mich auch der ein oder andere, was kostenfrei ist, um einfach bestimmte Live-Talks zu machen. Morgen habe ich zum Beispiel auch wieder einen Live-Talk bei der Open Mind Academy cool. und zu der ganzen Thematik Resilienz. Aber das zweite Thema ist, was braucht es eigentlich für uns, um ein neues Zielbild zu finden, weil äh, manch einer, der glaubt wirklich, hallo, wenn wir hier aus diesem äh, Tunnel rausfahren und manche Politiker sprechen ja auch schon, dass es das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, glaubt ja, wir kommen hinterher wieder in die normale, heile Welt und wie nach der Finanzkrise 2008 läuft dann die Wirtschaft wieder hoch. Das wird so aus meiner Einschätzung nicht erfolgen, sondern wir werden in den unterschiedlichsten Bereichen unsere Zielbilder, unsere Visionen neu malen, neu kreieren werden müssen und dort möchte ich einfach die Menschen, die Organisationen, den Menschen unterstützen, dass wir hier einfach wirklich neue Bilder schaffen, die wir dann auch in die Umsetzung bringen.
1: Das führt mich eigentlich noch zu so einer transglobalen Frage, warum machst du das eigentlich alles?
0: Ich glaube, das ist so eine Art Sinn-Sache, äh, die jeder für sich irgendwo anders hat. Ja, Also warum war ich nach dem Tsunami 2004 in Südostasien über anderthalb Jahre in Sri Lanka und habe Tsunami-Hilfsprojekte gemacht? Also sprich, äh, ist es irgendwo in, in meinem Wertebewusstsein, dass ich bestimmte Sachen mache, ohne sie zu hinterfragen, sondern das passt einfach zu meinem Sinn des Lebens und den möchte ich einfach verwirklichen. Und dafür gehören einfach äh, solche humanistisch-ethischen Verhaltensweisen, Arbeitsweisen äh, und nicht höher, schneller, weiter und noch mehr Profit etc.
1: Also einfach machen, ist das auch so ein, so ein Appell, den du sozusagen auch vielleicht Menschen mitgeben könntest, die... Wie du auch irgendwie more influential sein wollen.
0: Äh, einfach machen, natürlich mit der Hinterfragung, was sind eigentlich meine Werte, was ist eigentlich der Sinn, mit dem ich im Leben unterwegs bin, also warum äh, diese diese Sinnfrage für sich vor zu beantworten, weil äh, das ist ja die gleiche Thematik mit äh, der Kernspaltung, ja also die Frage ist ja, in welchen Händen ist dann die Kernspaltung, äh, nutzt du sie einfach zu friedlichen Zwecken ähm, äh, oder aber eben äh, bist du auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und äh, so sollte auch jeder, wenn er ins Machen geht, natürlich für sich vorab geklärt haben, was ist eigentlich mein Wertegerüst, mit dem ich unterwegs bin. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Das ist in der Regel wirklich ein Prozess, den ich im Coaching ja mit meinen Coaches sie darin begleite, weil wirklich viele das für sich häufig nicht erarbeitet haben. Sie können jetzt zwar vielleicht ein oder zwei Sachen machen, aber dass sie wirklich mal so an diesen Nuklus rankommen, und einfach für sich mal ergründen, was sind eigentlich die Werte, was sind die Treiber im Leben für mich. Und mhm. nicht nur, was es quasi von außen kommend durch Werbung oder durch Erwartungshaltung von anderen. Ja, weil häufig machen wir ja Sachen, was, wo wir glauben, dass andere das von uns erwarten. Sondern was ist eigentlich wirklich mein eigener innerer Treiber? Und da begleite ich ja meine, meine Coachies in diesem
1: Prozess. Ich finde es total schön. Ähm dieses Gespräch jetzt mal so, so gehabt zu haben, dass es weniger auf Zahlen, Daten, Fakten, so wirst du der größte Business-Influencer, sondern äh, die eigene menschliche Ebene damit mit reinzubekommen, äh, macht mich gerade sehr äh, positiv nachdenklich. Nun, nicht nur zu sehen äh, in unserem Podcast ja auch, wie, äh, wenn wer unseren Podcast hier hört, der weiß, wie man äh, faktisch, technisch Business-Influencer wird, sondern auch irgendwie frag dich doch noch mal, Warum willst du das eigentlich sein?
0: Vielleicht noch einen ergänzenden Gedanken von mir. Die meisten Menschen kommen ja an diesen Kern, an diesen Nuklus nicht ran, weil sie ständig getrieben sind durch irgendwelche Reize im Außen. Also das nächste Auto, die nächste Uhr, das nächste, nächste Urlaubsreise oder die nächsten Zielvorgaben im Business und Businessplan wird über den Haufen geworfen etc. Gegenwärtig äh, kommen wir in einer gewissen Weise zur Ruhe, zur Ruhe, nämlich der Ablenkung von außen, weil wenn du in deinen vier Wänden sitzt, ob jetzt Wohnung oder Haus, du hast keine Stimuli von außen mehr und dort kommen auf einmal diese Themen hoch, die die Menschen berühren, weil sie auf einmal in dieser Ruhe ohne die Ablenkung von außen, nämlich auf einmal selber spüren, selber wahrnehmen, was eigentlich so ihre eigene innere Stimme ist und äh, das kommt natürlich äh, kann durchaus auch ich sag mal gänsefüßchen Bauchschmerzen etc auslösen bin ich das wirklich ja, oder wie geht es mir damit äh, habe ich wirklich diese Ängste warum unterdrücke ich die etc
1: wie schaffe ich das daraus jetzt etwas zu machen um eine äh, für mich einen Impuls einen konkreteren Impuls zu haben äh, in, an mein warum zu kommen
0: also dort ist es immer hilfreich, wenn ich mir einen Begleiter aussuche, ob das jetzt der Freund, die Freundin ist, ob das ein Mentor ist oder eben ein Coach um einfach dort wirklich systematisch dran zu arbeiten. Weil selbst ich jetzt als ausgebildeter Coach, ich habe ja auch Supervision. Also ich nehme mir ja auch regelmäßig einen, einen Partner, eine Partnerin, mit der ich quasi diese Sachen reflektiere, damit ich den Rucksack, den ich hinten trage, dementsprechend aufarbeite, weil ich aus jedem Gespräch, aus jedem Coaching ja auch diese Sachen mitnehme, die meine Coachies haben und deswegen kann ich wirklich nur, ich will es jetzt nicht als Appell aussprechen, aber als, als Hinweis, bitte nehmt euch wirklich einen Partner eures Vertrauens, mit dem ihr daran arbeitet.
1: Dieses Gespräch hier macht mir gerade so viel Freude, dass ich dich eigentlich fragen möchte, hast du nicht Lust, das mit mir weiter zusammen zu machen, um so eine Ebene noch zu kriegen, die über diesen meinem Marketing-Sicht äh, auf die Dinge eigentlich hinausgeht? Ich finde es sehr, sehr schön, nämlich dieses Philosophische durchaus auch hier drin zu haben.
0: Also ich soll quasi auf die Rolle, auf den Stuhl rübergehen, also den Perspektivwechsel und andere Menschen dann mit dir gemeinsam äh, dementsprechend äh, zum Gespräch einladen.
1: Ja, 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 weil ich, ähm, Menschen haben ja, also es geht ja um Einflussnahme. Influencing ist ja, ne, man beeinflusst sich, die Menschen, die Umwelt, was auch immer. Und im Business Influencer ist ja nicht nur jemand, der aufgrund seiner Reichweite besonders viele Menschen anspricht und dadurch irgendwie über Social Selling, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer verkaufen kann, sondern es kann ja auch jemand sein, der ähm, mit den Gedanken, so wie du jetzt, dir hat, die sie hat, ähm, einfach Menschen inspiriert. Hm.
0: Du, das klingt ja wirklich spannend, also jetzt so als, als erster Impuls. Ja, also
1: ja, lass dir das mal durch den Kopf gehen, das ist jetzt auch äh, einfach nur so mhm. reingerufen, weil ich gerade äh, verzückt auf, auf mein, äh, aus meinem Fenster gucke und äh, dir gerade gelauscht habe, dass mich nochmal wieder dahin gebracht hat zu sagen, ja, warum machen wir das eigentlich alles? Und ähm, das tut mir gerade sehr, sehr gut und ich hoffe auch den Hörern, äh, die heute dabei geblieben sind. Ich denke gerade, das Ende hier zeigt ja nochmal, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben, sich selbst wieder zu entdecken, also auch als Basis, um influential zu werden. Weil ich glaube, man ist ja dann nur besonders attraktiv für andere, wenn man besonders authentisch und kongruent ist. In diesem Sinne, lieber Günther, frage ich dich nochmal, was nimmst du denn eigentlich mit aus unserem Gespräch?
0: Den, den letzten Punkt äh, quasi, dass du mich eingeladen hast, auf, äh, mit, mit dir gemeinsam das zu machen, äh, nämlich diesen Perspektivwechsel äh, und äh, da schweben jetzt gerade so alle möglichen Gedanken so ganz spontan im Kopf, was heißt das eigentlich, aus dieser Position heraus jetzt andere Menschen zu interviewen, zum Gespräch einzuladen. Weil das nochmal eine vollkommen andere oder neue Perspektive ist, äh, auch in meiner Arbeit. Und ansonsten äh, war es einfach schön, äh, mit dir gemeinsam diesen Rundflug zu machen.
1: Ich danke dir sehr für deine Offenheit. Lass es dir durch den Kopf gehen, wir sind ja weiter im Austausch und ähm, ich würde mich total freuen, wenn wir irgendeine Form finden, das Bisfluencer-Thema sozusagen zu erweitern. Und... Ähm, hab noch eine aller, allerletzte Frage, weil die muss sein, ähm, ist die faktische Frage, wem folgst du denn eigentlich noch? Sag mir doch mal so drei andere Business-Influencer, nenne ich es jetzt einfach mal der Form halber, denen du folgst und von denen, die mich vielleicht auch inspirieren könnten, dass ich sage, die würde ich mir auch gerne mal angucken, was die so an Content machen.
0: Um, also ich folge einmal dem Markus Reitner, äh aus München bei BMW, ich folge einem Ralf Schneider, einem Allianzvorstand. vorstand und ansonsten habe ich, wenn ich die Liste mache, wird unwahrscheinlich groß, <lacht> unwahrscheinlich viele auch im englischsprachigen Raum, ja,
1: aber das sind ja schon mal dann zwei, die habe ich jetzt noch nicht auf meiner Liste gehabt. Von daher will ich sie mir gleich mal äh, genauer angucken, auf jeden Fall. Und das empfehle ich natürlich auch jedem unserer Hörer. Und ähm, danke dir sehr, dass du an diesem sonnigen äh, Quarantänetag <lacht> ähm, dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und ich hoffe, das war jetzt nicht das letzte Mal, sondern äh, vielleicht der Anfang einer glorreichen Bisfluencer-Kooperation.
0: No, und ich freue mich auf jeden Fall wieder auf einen wirklich äh, äh, gemeinsamen Cappuccino mit dir in einem Kaffeehaus.
1: Das wäre verrückt. Das kommt hoffentlich bald wieder, wenn ihr die Grenzen äh, wieder aufmacht und wir auch und äh, wir uns dann irgendwo ganz entspannt mal wieder treffen können, ohne Mondschutz äh, und ohne Gummihandschuhe. Das wäre äh, ein Traum. Solange halten wir aber die virtuelle Fahne hoch und äh, geben weiter Vollgas und wünsche allen äh, eine Tolle Zeit, eine kreative Zeit, eine trotz ähm, Corona-Business erfolgreiche Zeit. Bis bald.
0: Ciao, Hendrik.